0: Herzlich willkommen zum Podcast Ukraine-Memo, einer podcast vom Institut für Europäische Politik in Berlin. Mein Name ist Ludmila Meilnik. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am EEP und beschäftige mich mit der Ukraine.
1: Wir befinden uns im fünften Monat seit Beginn der breit angelegten russischen Invasion in der Ukraine. In dieser Episode von Ukraine-Memo sprechen wir über den Umgang mit dieser anhaltenden Belastung, auf persönlicher und auf gesellschaftlicher Ebene. Außerdem gehen wir im Gespräch auf folgende Punkte ein. Warum wird in der Ukraine in Bezug auf Russlands Vorgehen von einem Völkermord gesprochen? Wie lässt sich der ukrainische Widerstand erklären? Wie resilient ist die ukrainische Demokratie und welche Perspektiven gibt es für die deutsch-ukrainischen Beziehungen? Darüber sprechen wir mit Katarina Mischchenko. Die Autorin und Übersetzerin ist Mitbegründerin des Kiewer Verlags Medusa und Herausgeberin zahlreicher Bücher. Auf Deutsch erschien von ihr 2015 das Buch »Ukrainische Nacht« mit Fotografien von Miron Sovnier. Derzeit ist Katharina Mischchenko Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin, wo sie ihre Erfahrungen mit politischen Umbrüchen und deren gesellschaftlichen Nachbeben sowie dem andauernden Krieg gegen die Ukraine literarisch-künstlerisch verarbeitet. Mein Name ist Arthur Mold und ich arbeite im Projektteam des German-Ukrainian Researchers Network am IEP Berlin.
0: Katharina, herzlich willkommen in unserem Studio hier in Berlin. Schön, dass du da bist und dass ich mit dir heute sprechen kann. Hallo, danke für die Einladung. Ich kenne dich schon seit vielen Jahren. Ich weiß, dass du dich sehr gut sowohl mit der ukrainischen Gesellschaft als auch mit der deutschen Gesellschaft auskennst. Und heute möchte ich mit dir über die Folgen des ähm, breit angelegten Angriffs Russlands auf die Ukraine sprechen oder wie du einmal sagtest äh, über den Achaischen Krieg, der nun im 21. Jahrhundert äh, geführt wird. Und darüber möchte ich mit dir reflektieren. Was hat sich nun seit dem 24. Februar für uns persönlich verändert, aber auch für die Ukraine und Deutschland? Und daher ist meine erste Frage eher persönlich. Soweit ich weiß, hast du sehr lange gezögert, nach Deutschland zu kommen, obwohl du sehr viele Einladungen äh, bekommen hast. Und du sagtest, keiner will zu einem Flüchtling werden. Was war für dich der Punkt, wo du dachtest, leider ist es an der Zeit auszureisen und die Ukraine wahrscheinlich temporär zu verlassen? Ich glaube, in
2: dem Moment, wo es klar war, es geht nicht um einen kurzfristigen Krieg, Da habe ich mir schon Fragen gestellt, wie es weitergeht. Und es gibt, glaube ich, bei allen, nun glaube ich, ist es ein bisschen anders geworden, aber damals wollten sehr viele, ich auch, nicht glauben, dass das überhaupt passiert ist. Ich glaube, viele haben das für sich blockiert und äh, wollten einfach in ihr normales Leben zurück. Und ich wollte auch keine wichtigen Schritte unternehmen, äh, um mich äh, von meiner Vergangenheit, von meinem Leben zu entfernen. Ich bin stehen geblieben und habe abgewartet, wie es weitergeht. Aber nach einem Monat äh, war mir klar, dass es äh, so nicht geht. Man muss etwas unternehmen und äh, vor allem für meinen Sohn, der hat... äh, Eine Struktur gebraucht, äh, Versorgung und äh, ich konnte nicht einfach in der Wohnung bleiben, nur mit meinen Sachen beschäftigen, ich musste für ihn auch etwas organisieren. Und damals war es schwierig, wir waren in der Westukraine und da waren auch die Kindergärten zu und Alle waren in dieser Starre und niemand wusste, wie es weitergeht. Und dann dachte ich, okay, wenn es noch um paar Monate geht, dann ist es vielleicht besser, für das Kind äh, irgendwo anders zu sein, in einem sicheren Ort, wo es auch weniger Ängste gibt, auch bei uns Erwachsenen. Denn emotional war das auch nicht einfach zu bleiben. Es ist jetzt eine andere emotionale Schwierigkeit, so weit von der Heimat zu sein und hier zu sein. Aber ich denke,
0: grundsätzlich für das Kind ist es besser. Der Kleine ist übrigens auch hier bei uns hier im Studio. Das ist auch diese sehr ungewöhnliche Situation. Und in einem Interview sagtest du, dass es für dich neu ist, alleinerziehend zu sein. Bei dem Wort hatte ich innergehalten und habe mich dann beim Gedanken ertappt, dass das Wort alleinerziehend im ukrainischen Kontext jetzt eine neue Bedeutung gewonnen hat. Da man weder geschieden noch den Mann verloren hat, das heißt eigentlich, man flüchtet mit dem Kind oder bleibt zu Hause, während der Mann an der Front kämpft. Wie meinst du, was bedeutet überhaupt dieses Phänomen für Frauen in der Ukraine? Ich glaube, wir haben hier zu tun
2: wirklich mit einem soziologisch interessanten, ich formuliere das so, Phänomen, denn die meisten geflüchteten Menschen aus der Ukraine sind ja Frauen und sehr viele mit Kindern oder anderen Angehörigen, die pflegebedürftig sind oder irgendwie sorgebedürftig. Und äh, da übernehmen plötzlich die Frauen... Äh, sehr viele Rollen auf einmal. Sie müssen in einem neuen Land äh, ihr Leben organisieren. Sie müssen sich die ganze Zeit auch um die Kinder kümmern. Und die Familie sind äh, zerrissen. Und äh, so sind sehr viele. Ich glaube, 50 Prozent aller ukrainischen Familien sind im Moment nicht äh, zusammen. Und äh, sehr viele Kinder, also das heißt auch... Äh, Ihre Angehörige, vor allem Mütter, denke ich, haben das Land verlassen. Das ist wirklich etwas, was wir beobachten, was wir feststellen können, aber ich bin jetzt auch gespannt auf irgendwelche Studien oder sozialwissenschaftliche Beobachtungen, was das bedeutet. Und wir sind ja noch im Krieg, wir sind im Prozess. Es ist schwer zu beurteilen, welche Folgen das hat. Es gibt auch, glaube ich, auf einer ganz einfachen alltäglichen Ebene schon folgen, wenn sich die Familienangehörige monatelang nicht gesehen haben, was heißt das für ihre Zukunft, für ihr zukünftiges Zusammenleben, in dem Fall, wo alle am Leben sind, ja? Am Ende. Also das, das ist eine der dramatischen Konsequenzen des Krieges, wo wir noch nicht wirklich genau wissen, wie das aussehen wird. Das ist eine
0: der Folgen des Krieges, die wir jetzt beobachten. Aber bestimmt gibt es noch andere Folgen. Vielleicht gibt es nicht nur Negatives, aber auch Vielleicht Positives, das du sehen kannst. Was mich persönlich schon überrascht hat, das ist die ukrainische Resilienz und der ukrainische Widerstand, das plötzlich da war, als der äh, breit angelegte Krieg ausgebrochen ist am 24. Februar. Und ich frage mich nur, wie lange wird das dieser Widerstand noch dauern? Ich habe eher das Gefühl, das wird dauern. Ich war vor kurzem auch in der Ukraine und habe mit sehr vielen Menschen darüber gesprochen. das hat mich sehr überrascht. Und das ist, ich denke schon, dass ich damit gar nicht auch äh, gerechnet habe. Gab es für dich solche Momente, wo du dachtest, damit habe ich nicht gerechnet?
2: Ja, ich habe mich mit allem nicht gerechnet. Ich habe mich damit nicht wirklich gerechnet, dass der Angriff so brutal und so groß wird. Und äh, dann habe ich mich auch nicht gerechnet, dass er so eine Niederlage haben wird an, in ersten Wochen, dass dieser Blitzkrieg eigentlich niedergelegt wurde. Das war für mich auch Überraschung. Diese Re- Resilienz überrascht mich äh, allerdings nicht, da ich sicher bin, es geht äh, um das Überleben um die Existenz. Es ist natürlich, spielen da ideologische, politische Aspekte eine Rolle, kulturelle auch. Aber grundsätzlich geht es darum, zu überleben. Und es ist ziemlich klar, ich glaube, das war auch vor dem Krieg klar, dass für Kreml oder für den russischen Staat die Existenz der Ukraine störend ist. Also das ist etwas, das ist der Grund, warum wir angegriffen wurden. Und äh, ich glaube, in anderen Ländern wird es vielleicht etwas anders äh, geschätzt, gesehen. Äh, deswegen wundern sich so viele, aber es sind Überlebensinstinkte. Wir wissen einfach, wenn wir nicht kämpfen, dann können wir nicht mehr leben. Also das ist äh, ganz direkt. Es ist äh,
0: jetzt äh, keine sprachliche Figur oder so. Ich denke, da kommen wir sofort auch zu dem anderen Thema. Einmal sagtest du einen Satz, nachdem ich eigentlich lange suchte, um meine Emotionen nach dem 24. Februar zu beschreiben. Ich bin zum Ziel geworden. Und du meintest damit, dass Putin danach strebt, die Ukraine als Volk zu vernichten. Dasselbe hatte ich am ersten Tag der Invasion auch gespürt, obwohl ich in Deutschland lebe. Und an dem Tage dachte ich, dieser Krieg ist gegen alles Ukrainische. Egal, wo man lebt, das Böse kennt keine Grenzen. Und du hast auch sehr deutlich vom Genozin gesprochen. Und das war bereits am dritten Tag der russischen breit angelegten Invasion. In Deutschland würde man sagen, das war vielleicht zu voreilig und es gab noch nicht genug Beweise dafür. Aber vielleicht hat der russische Krieg bei uns alle Ängste ausgelöst oder wachgerüttelt, alles das in Erinnerung gebracht, was unsere Vorfahren bereits erlebt haben. Und ich frage mich auch, vielleicht sind wir einfach zu emotional, wenn wir sofort davon überzeugt sind, dass das wirklich ein... Ein, ein Versuch, die ganze Nation zu vernichten. Und heute, wenn du zurückblickst, würdest du denselben Satz, nämlich ich bin zum Ziel geworden, sagen und bist du weiterhin der Meinung, dass Putin ein Völkermord in der Ukraine äh, durchführt? Ja, jetzt ist es, glaube ich, für viele klar. Es wird auch in manchen Le- Ländern auf staatlicher
2: Ebene auch ähm, ausgesprochen. Aber voreilig war das nicht. Allerdings habe ich eine andere Auffassung von dieser Intention. Also für mich ist es nicht, wie es heute in der Ukraine oft formuliert wird, die, der Krieg, der über 300 Jahre dauert. Es geht nicht um diese langjährige oder... Jahrhundertelange Geschichte der Ukraine, wo es immer wieder Widerstand gab, immer wieder Kampf für die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Das natürlich auch, aber für mich waren vor allem die Reden von Putin Informationsquelle, wo ich wahrgenommen habe, dass es um ja um diese genozidale Fantasie geht. Also das, was das Ukrainische für Putin bedeutet, ist wahrscheinlich etwas anderes, was das für uns heißt, aber es bedeutet eben diese, diesen Widerstandswillen, diese demokratischen Impulse, dieses Bestehen auf Selbstbestimmung. Ja, und auf seiner Seite gibt es glaube ich so eine Wahrnehmung, die ein bisschen biologisch ist. Also wir sind ein Teil. So ein Körperteil dieses russischen Körpers, aber wir sind irgendwie... Ja, wie ein Tumor oder so. Also, und wir können den ganzen Körper verderben mit diesem Demokratiedrang, mit dieser, mit diesem Wunsch auch die Macht in Frage zu stellen, den Führer in Frage zu stellen oder ihn sogar auszulachen. Und deshalb müssen wir als so ein Fremdkörper entfernt werden. Und ich denke da, also da steckt dieser Hass. Und deswegen sprechen sie auch viel über die Selbstverteidigung. Das ist übrigens auch so eine rhetorische Figur aus den nazi Nazireden. Wir werden bedroht, deshalb greifen wir an. Und deshalb war das für mich klar. Und dann habe ich auch, glaube ich, verstanden, was das heißt, wenn du gehasst bist, dafür, wer du bist. Also das ist wirklich eine sehr rassistische Emotion, die ich vermittelt bekommen habe aus dieser Rede. Und wenn es um einen Rassismus geht, um so einen Hass dafür, wer man ist, dann kann man äh, diesem Gefühl, ein Ziel zu sein, nicht wirklich entfliehen. Es, es bleibt da. Also natürlich hier weiß ich rational, dass ich in einem sicheren Ort bin. Aber was heißt das eigentlich? Meine Familie ist dort geblieben, meine Freunde, mein ganzes Leben, meine Mitmenschen und äh, weiß ich nicht alles und äh, es ist alles bedroht. Und es ist, ja, eine Art Marke, das begleitet mich die ganze Zeit. Und das ist eben so ein Hass, gegen den ich nicht wirklich was machen kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu
0: verstehen äh, für Menschen außerhalb der Ukraine. Das ist aber wirklich eine Herausforderung. Ich habe mir auch die Reden angeschaut, dieselbe Angst habe ich, und ich habe auch diesen Hass gespürt. Ich denke, man muss unglaublich gut Russisch können, um überhaupt diesen Hass der nicht immer direkt dasteht, sondern unter den Zeilen zu lesen ist, zu spüren. Und zweitens, was auch in diesen Reden nicht so ganz genau steht, man findet nirgendwo, wir sollen Ukrainer vernichten. Da spricht man von Demilitarisierung der Ukraine, Denazifizierung von der Ukraine. Ich weiß auch, dass das russische Verteidigungsministerium nicht von ukrainischen Soldaten spricht, sondern von Nazis. Und es wird auch in offiziellen sozusagen Berichten dieser Begriff äh, verwendet. Kurzum, es ist sehr schwierig, sprachlich zu beweisen, dass dieser Hass gegen Ukraine ist. Ich habe mir nur gedacht, man könnte vielleicht mit Frame-Analyse das noch mal stärker an die zum Beispiel an die deutsche Öffentlichkeit bringen, weil wir merken das, wir wissen ganz genau, was unter Nazis, ukrainischen Nazis verstanden wird und dass man eigentlich, dass da nur das Wort Ukrainer ersetzen soll und man wird die Intention besser verstehen. Aber wie gesagt, sprachlich redet Putin nicht von Zerstörung der Ukrainer.
2: Ja, natürlich redet er nicht, aber zum Beispiel Medvedev sagt das, dass die Ukraine in so einer Form wie jetzt nicht existieren darf oder vielleicht künstlich nicht existieren wird. Ich glaube, so hat er den Beitritt in die EU kommentiert. Und wir wissen ja, wie die russische Politik organisiert wird. Es werden bestimmte Wahrheiten in den Mund gelegt von, von Kollegen, ja, und Putin bleibt neutral, sozusagen, in, dieser, in dieser, bei dieser radikalen Rhetorik. Ja, und ich denke, dass unsere Politiker das auch richtig angemerkt haben, was für Kreml heute Nazis sind. Also Nazis sind Ukrainer, die anders sind als Russen. Und wenn sie anders sind, dann sind sie Nazis. Und das ist ähm, so ein bisschen, glaube ich, wie grundsätzlich in unserer post-sowjetischen Erinnerungspolitik, wo als Faschisten alle beschimpft wurden. Eigentlich war das ein Schimpfwort und es gab nie eine richtige antifaschistische Reflexion, was überhaupt hinter dieser Ideologie steckt. Deswegen ist diese Ideologie jetzt so omnipräsent, auch im russischen Diskurs. Sie sind ja die großen Erben des Sieges im Zweiten Weltkrieg und irgendwie haben sie diese Rolle des Aggressors sehr gut übernehmen können.
0: Hast du das Gefühl, dass, wie du das formuliert hast, diese genozidale Fantasien, die so omnipräsent sind auch in Putins Reden, dass sie auch hier in Deutschland verstanden werden? Ich denke im Moment immer mehr. Es wird auch mehr
2: darüber geschrieben, was für eine Ideologie oder was für eine Intention bei dieser Kriegsführung sichtbar ist. Timothy Snyder hat das thematisiert in einem sehr gro- äh, ziemlich großen Essay im Spiegel zum Beispiel, aber nicht nur er. Ja, und man sieht das ja auch an diesen drei Monaten des Krieges. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich nicht so richtig ist, zu sagen, diese Vernichtung der Städte, Tötung von Zivilisten, dass das Instrument des Kriegsführung ist. Für mich ist das Ziel der Kriegsführung eigentlich. Also das kann man natürlich so nicht artikulieren. Also die Russen werden nie sagen, das war unser Ziel. Sie sagen, ihr seid schuld. Ihr habt so viele Nazis im Land, dass wir das einfach machen müssen, um diese Nazis zu bekämpfen oder um den Westen zu bekämpfen oder den Amerikanern etwas zu beweisen, als wären wir einfach so ein Tauschobjekt in dieser Geschichte. Aber in der Wirklichkeit geht es eben darum, die Menschen zu töten. Und da hat man äh, Spaß. Also wenn ich ich dieses Wort hier auch ähm, verwenden kann. Also das ist, glaube ich, das Ziel. Genauso wie äh, die Nazis äh, im Zweiten Weltkrieg. Also es war... Das Ziel, die Juden zu vernichten, nicht etwas anderes. Etwas anderes war ein Versuch, das verbal, zu begrü- rhetorisch zu begründen. Aber eigentlich war das das Ziel.
0: In deutschen Diskussionen höre ich sehr oft so eine gewisse Hoffnung, dass wenn Putin nicht mehr an der Macht ist, dann kann man wiederum mit Russland gute Beziehungen pflegen und die Zusammenarbeit ausbauen. Gleichzeitig frage ich mich, wenn es um eine Ideologie geht, ja, dann wird diese Ideologie, die so gegen ein Volk gerichtet ist, nicht einfach mit einer Person verschwinden. Welche Verantwortung trägt hier überhaupt die russische Gesellschaft und was kann auch der Westen dagegen machen?
2: Ich pflege natürlich auch diese Hoffnung, die ich gleichzeitig ziemlich vorzeitig finde. Denn wir wissen ja noch nicht, unter welchen Bedingungen Putin seine Macht verliert und wie diese Machtübergabe ja, oder Übernahme in Russland stattfindet. Deshalb ist es schwer zu sagen, was von dieser Ideologie bleibt ob danach eine tiefe Krise in Russland passiert, die, was auch heißen wird, dass die Politik infrage gestellt werden muss, dass alles wieder aufgebaut werden soll, schon mit anderen Grundsätzen. Und bei der Gesellschaft bin ich auch nicht ganz sicher, was mit ihr passiert. Also die Menschen sind bestimmt eingeschüchtert, Bestimmt ziehen sie es vor, Propaganda zu glauben, als sie in Frage zu stellen und nach eigener Verantwortung zu fragen. Ja, wie auch russische Soziologen gesagt haben, Propaganda dient vor allem nicht der Überzeugung, dass bestimmte Fakten falsch sind und, und bestimmte richtig, sondern dass die Regierung sich um alles kümmert und ich muss mich nicht einmischen. Also die machen das und ich muss außerhalb bleiben. Also das ist die Idee, diese Entmächtigung der Menschen. Und ich weiß nicht, inwieweit diese Entmächtigung jetzt ähm, verwurzelt ist. Äh, die Versuche, Widerstand zu leisten, gegen den Krieg aufzutreten, die sind ja auch ziemlich unsichtbar. Und das ist auch äh, die harte Arbeit von Sicherheitsdiensten, von, von diesem ganzen Gewaltapparat in Russland, dass diese Menschen eingeschüchtert werden, zum Schweigen gezwungen werden oder nicht äh, öffentlich nicht auftauchen. Und äh, deswegen wissen wir, glaube ich, im Moment nicht alles über russische Gesellschaft und sie selbst weiß nicht sehr viel über sich. Ich frage mich überhaupt, ob die Gesellschaft noch existiert als Struktur oder die Menschen maximal atomisiert sind und ja, isoliert voneinander. Das ist, glaube ich, auch ein Ziel der russischen Politik. So eine gesellschaftsfeindliche Politik. Ihre brutale Form sehen wir in der Ukraine, wo einfach alles vernichtet wird, was eine Gesellschaft ausmacht, infrastrukturell und physisch. Aber in Russland sind die Strukturen natürlich auch kaputt.
0: Wie kannst du erklären, dass die Ukraine sich so unterscheidet? Ich würde schon sagen, das ist so ein Vorreiter im post Raum, Vorreiter der Demokratie wenn wir einfach jetzt die Ukraine mit Russland oder Belarus vergleichen. Wie kannst du so dieses Phänomen erklären? Ich glaube, es war ein langer Prozess. Wir haben vor vielen Jahren
2: schon von unseren Revolutionen, so großen Protestbewegungen profitiert, die wahrscheinlich auch kein Zufall waren, sondern eine Folge einer gewissen Diversität, die wir in der Ukraine haben. Nicht nur sprachlich und kulturell, Sondern auch politisch. Wir hatten ziemlich starke regionale Eliten, die gegeneinander gekämpft haben. Wir hatten so eine politische Konkurrenz im Land. Und deshalb war immer möglich, sich einen Spielraum zu gewinnen für Gesellschaft, ja, für, für bürgerliche Proteste oder Bewegungen. Und sie haben sich in der Zwischenzeit organisiert. Es war wirklich ein demokratischer Prozess. Während der Revolution oder während einer Groß- eines großen Protestes gab es immer gute Voraussetzungen für Selbstorganisation. Danach war natürlich nicht viel übrig, aber doch etwas. Irgendwelche Strukturen, irgendwelche Organisationen. Und es gab immer eine Basis, nicht super schön, aber trotzdem gab es sie für die Weiterentwicklung. Und jetzt haben wir eine Zivilgesellschaft, die auch mitbestimmen will und die mitbestimmen kann. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Voraussetzungen für die weitere demokratische Entwicklung.
0: Interessant, weil eigentlich die Diversität wird immer als Schwäche wahrgenommen. Und noch damals hat man sehr oft über den russischsprachigen Osten gesprochen oder über den äh, ukrainischsprachigen Westen. Und man hat da immer versucht, so eine gewisse Spaltung zu finden. Schon hier hast du ganz andere Perspektive mit Blick auf diese Diversität. Ich denke, ich komme langsam auch zu dieser Sichtbarkeit und zu dem Verständnis des Landes. Und ich hatte sehr oft das Gefühl, dass die Ukraine gar nicht so sichtbar war und wurde über Russland wahrgenommen. Wie kannst du das erklären? Bist du auch der Meinung? Ja, natürlich bin ich der Meinung. Ich glaube, das
2: ist ein großer Fehler der östlichen Politik, dass bei Russland diese führende Rolle immer geblieben war. Und durch diese Russische Brille auch andere Länder angeschaut haben. Das wurde natürlich auch in Russland so etabliert. Da sehen wir, das sehen wir jetzt am Beispiel von Belarus. Die Ukraine ist in diesem Sinne ein Troublemaker für Russland schon seit Jahren der orangenen Revolution, glaube ich. Und diese Unsichtbarkeit ist heute auch so dramatisch geworden. Nicht zufällig wird heute über die Kolonisierung der Ukraine gesprochen, über ihre Subjektivierung, über ihre Präsenz auf internationalen politischen Szene. Denn so lange waren wir unsichtbar. Und diese Unsichtbarkeit ist auch nicht die Frage, der Wahrnehmung, es ist auch Frage der Haltung. Man möchte irgendetwas nicht sehen, irgendetwas nicht in Anbetracht ziehen. Wenn es um Probleme mit Russland geht, dann ist es einfacher zu sagen, okay, Russland kommt mit der Ukraine irgendwie selbst klar, da wollen wir uns nicht einmischen. Denn es stört dann bei guten äh, Geschäften mit Russland oder so. Und das, das ist eine Position. Also wenn wir etwas nicht sehen, dann ist es kein physischer Prozess. Es ist auch ein kognitiver Prozess. Und in diesem Sinne war die Ukraine natürlich nicht sichtbar. Es gab so eine gewisse Ignoranz, die ganz bewusst war. Aber diese Ignoranz hat dazu geführt, dass irgendwie auch so eine Art politische Blindheit entstanden ist in Bezug darauf, was in postsowjetischen Ländern überhaupt passiert. Und jetzt gibt es so einen brutalen, schrecklichen Krieg, wo wir gar nicht mehr wissen, wie das weitergeht. Auch für andere Länder, die schon in der Zwischenzeit der EU angehören, NATO-Mitglieder sind und so weiter. Also die Eskalation kann ziemlich groß sein und das ist auch ein Ergebnis dieser Blindheit.
0: Meinst du, dass auf Dauer wird es möglich sein, diese Sichtbarkeit zu erhalten? Stellen wir uns vor, der Krieg wird lange dauern. Wird es uns möglich sein, ja, die Ukraine immer auf der Tagesordnung zu haben, aber auch gleichzeitig verschiedene Kooperationsarten zu unterstützen.
2: Ich glaube schon, also diese Sichtbarkeit bleibt. Die Frage ist natürlich, wie sich der Krieg entwickelt oder wie er gestoppt wird. Und da ist, glaube ich, wirklich eine Frage, wie denn es gibt glaube ich keine Macht, die das wirklich im Griff hat, die sagt, jetzt wird's gestoppt und es wird gestoppt. Es hängt jetzt von ganz vielen Faktoren ab, von vielen Akteuren und vielleicht auch von gesellschaftlichen Stimmungen, wenn wir in einer langfristigen Perspektive denken. Und die Kooperationen, denke ich, ja, ist auch schwer zu sagen, je, je nachdem, was was in, was mit uns in den nächsten Monaten passiert. Aber ich denke, es gibt grundsätzlich schon den politischen Willen in vielen Ländern mitzuarbeiten und ja, die Ukraine wirtschaftlich zu unterstützen und etwas gemeinsam zu tun. Und ich muss auch sagen, dass unsere Regierung sehr hart daran arbeitet, dass die Ukraine wirklich integriert wird in globale Prozesse, in, multilaterale Kooperationen, also da bin ich optimistischer als mit diesem Krieg.
0: Du hast auch in vielen Interviews gesagt, dass du nicht immer zufrieden warst, dass Deutschland langsam war oder dass Deutschland nicht immer schnell reagieren konnte. In dem Zusammenhang möchte ich dich eher so fragen, was erwartest du vom Westen, aber eher konkreter von Deutschland?
2: Ja, ich erwarte von Deutschland, dass Deutschland weitermacht, im Sinne der Unterstützung der Ukraine, nicht im Sinne der Zögerung. Ich glaube, vieles ist schon in Bewegung gebracht und es gibt sehr viele Ebenen auf den Deutschland heute mit der Ukraine verbunden ist. Wir spre- es wird viel über Waffen gesprochen, und da glaube ich, wird hoffe ich, wird äh, einiges passieren. Aber es gibt noch äh, wirtschaftliche Kooperation, und die könnte äh, auch intensiver sein. Und es gibt auch eine humanitäre Unterstützung, denn sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer wurden hier jetzt aufgenommen und das ist auch eine große Unterstützung für die ukrainische Gesellschaft. Dadurch, glaube ich, werden sich auch kulturelle Kontakte intensivieren. Also wenn der Krieg zu Ende ist, sehe ich viele Perspektiven. Die Frage ist nur, dass alle Partner, alle Länder jetzt dazu beitragen, dass er so schnell wie möglich gestoppt wird.
0: Wir nähern uns schon zum Ende. Und ich wollte dich nochmal fragen mit Blick auf die deutsch-ukrainische Beziehungen. Du kennst einfach Deutschland sehr gut, aber auch die Ukraine. Und du hast auch gesehen, wie sich die Beziehungen entwickelt haben. Ich wage doch zu fragen, wie sehen für dich ideale deutsch-ukrainische Beziehungen aus?
2: Ideal sind die Beziehungen, wo es keine russische Brille mehr gibt, wenn man die Ukraine anschaut. Und, äh, ja, eine, vielleicht äh, wäre eine gute Basis dafür, diese alliierten Beziehungen bei diesem großen Krieg. Also, dass Deutschland nicht nur ein unterstützendes Land wird, sondern wirklich ein alliiertes Land in diesem Kampf gegen, gegen den russischen Vernichtungskrieg. Und das könnte schon eine gute gemeinsame Vergangenheit sein und auch eine hoffentlich schöne Zukunft.
0: Ja, Katharina, einen herzlichen Dank für deine Reflexion und für das Gespräch. Danke dir. Abonnieren Sie unseren Podcast, um die nächste Folge Ukraine Memo nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Dopobacenja.